0: 各大投资机构都纷纷预测，全球电子商务业务规模， 04 05年将达到6万亿美元，亚洲地区将占到2分的市场份额，中国市场潜力仅在日本之后。全球电子商务巨头亚马逊也派出商务代表到中国来寻觅合适的收购对象。曾对中国电子商务网站排名第一的8818开出四亿美元的收购价码而被拒绝，相关的新闻给国内的媒体吵得沸沸扬扬。在这种互联网经济狂热的背景下，国内投资者一致认为，当前在中国电子商务市场排名第三的卓欲网2 0的股权，只估价为400万美元，被严重估低。而没有意识到，亚马逊对88184亿美元的报价其实是则假新闻。谢谢南清楚亚马逊开出的真实价码，事实上只有1亿6千万美元，而且是要求收购8818全部股权。相比较一年来的持续投入，接受亚马逊的报价，经典红信仍有超过百分之百的收益。只是他们的野心远远不止于此，怎么可能在蝇头小利面前止步不,不前呢？同意与亚马逊保持接触，也只是想借助亚马逊炒作一番罢了。国内媒体追踪报道热烈程度，比得上年前微软收购全球音乐在线时股权内时。谢谢南，看着在座的人都一直踌躇，心想他们看到自己已经胜券在握，只等两个月后公开增发的新股实现过了，就可以收割胜利果实了。相比较累死累活的客网，一年利润也不过两个亿。市场指点江山要风光多了。海素科技以当前的股价发行新股，一次就能卷走五十亿的资金，这还不包括红信经典背后动巨资托市再退出的累积获利。难怪有些人一旦走进股市，就没有兴趣再干实业了。银雪找来谢剑南过来，还是关心锦湖近期入主嘉信地产的事情。你与嘉信地产很熟悉。你觉得锦湖在嘉信地产上做这么大的文章，究竟想干什么呀？这个还真不好说、啊。谢谢南含糊的说道。他想起谢子家的话，即使这时候不能跟红信经典划清界限，有些事情还是尽量要少掺和进去。我得知、啊、世纪锦湖突然收购嘉信地产股权的新闻时，也吓了一跳，还曾给葛云军打电话询问这事儿，没有给理会。谢剑南即使猜不透锦湖在房地产业上的布局，也能想到锦湖需求一家上市公司来进行资本运作。在过来之前，谢剑南跟谢毅及子嘉谈起过此事。谢毅跟他分析道：“锦湖在海州为沙田旧城改造拆迁户安置安置小区，又在新区建造国际新城锦湖，将大量的住宅都低价销售给特定对象，所直接获利的收益特别低。”这些年，主要是锦湖背后的资本之力在支撑其庞大的、大规模的地产开发。不过，除了少量的现金收益之外，还有大量的附属商业设施都留在手里，算是额外收益。锦湖这次将这些附属商业设施都置入上市公司，换取12亿港元的现金，算是将前期未获得的收益都弥补过来了。上市公司啊，可以从这些附属商业设施中获得稳定的租金收益以及房地产增值收益回报给股东。几乎作为上市公司大股东，还可以二次利分配呢。子嘉的分析更加大胆。现在，香港投资机构对内地的商业地产有着比较好的预期。要是几湖有心将这次运作搭档成成稳定的商业模式来发展的话，就可以利用这种模式，从香港投资市场像滚雪球一样的获得巨量的资金，来源源不断投入到内地的房地产市场当中去。即使在住宅销售中不赚一分钱，该模式啊依然能保证锦湖有充足的商业利润呢。谢剑南以为谢毅、谢子江分析的有道理，不过这种模式操作难度很大，关键要保证置入上市公司的附属商业设施有足够高的附加商业价值才行。无论像沙田旧城改造安置小区，还是按照国际锦湖新城，其地产开发的特点就是社区规模庞大。形成居住规模，时间间隔短，当然，间接结果就是建造大量的住宅，成本以成本价倾销，对周边房价产生极其的抑制作用。谢谢南想起半个月前在金山与张克会面时的情形，还有张克站在晨曦社区的中心广场上提起陶建书意，希望控制房价的那些话了。想到了这里，谢谢南都有些微微心凉了。张克难道真的要想抑制区域房价上涨？这种方言模式虽然操作起来颇为困难，但是总比经济适用房政策看起来更靠谱一些。林雪见谢剑南微锁着眉头，只当他是揣测不透锦湖的动机。周谢东随意的说道：“嘿，锦湖能有什么想做的？无非就是也想从股市里捞钱而已。他们97年做的是顺手，有机会哪能错过这样的好处呀？”烟雀哪知鸿鹄之志呢？谢的眼神转到周庆东脸上，没有什么停顿，又转过去跟林雪笑道：“或许就是周总说的那样。周总要真有这能耐啊，就不用留在华夏电子了。”林雪对赖皮狗一样的周庆东没什么好脸色，时不时跟只赖皮狗似的盯着他身上突出突进去的地方，他的眼神看着就像恨不得在上面舔两口。真的要是在床上将双腿岔开，他都没有勇气爬上来。这种角色。林雪最是看不起，他知道谢剑南不会跟周显东一般见识，心想他或许不想搞砸了与景洪的买卖，知道谢剑南这种人意志坚定，打定主意之后就是油米泼不进去的石头，不要说周显东这个二世祖了，也不是王海素这个小白脸能比的，大概是跟景洪斗了这些年，也轻易阑珊了，有些事情想要避事儿。林雪也没有继续纠缠的问下去，谢剑南坐了一会儿就告辞离开。坐上车要离开汇泉会所时，刚巧有辆银灰色的星盘奥迪到前面会所停下。谢铁南等他的车驶出会所前的空地场，看到胡宗信的侄子胡金星从里面走出来，坐上了奥迪车。他们的车子启动很快，很快超过车去。超车时，胡金星还探出头来打招呼：“谢总，要不要回东那故地重游呢？”“多谢了，回宾馆还有事情要处理呢，这是命苦。”谢谢南婉拒道。他则才看清楚，驾车的是跟胡娟兴在一起的青年，也是东大江毕业的学生，是东海省教育厅某个副厅长的儿子。听他们说，靠着内幕消息炒作海苏科技股票发了横财，海苏科技股价一年28倍的增长。这些人耀武扬威的开上新款奥迪车，也是稀松平常。我都没有机会陪陶静书记下棋，不过听别人说起他下棋的风格，他下棋时啊，不爱说话，一句话都不说。他沉默着，别人也多半呀、啊、跟着沉默着，只有丁丁的落水之声了。徐学平抬手摆下一粒棋子，说起陶进的轶事。他主动找我的次数是一次还是两次，我倒记不清了，也是真够沉默的呢。张可笑了起来。这次呀、啊、找我啊，偏偏又是丢了一个难题给我呢。国内的房价上涨真的很难抑制吗？徐学平问道：“建业才进入房改初期，之前取消的是国有企制职工单位的分房福利，等到今年年中彻底取消了事业机关单位的分房福利，还会有一波的上涨冲动。金山呀也会如此，同样的趋势也将复制到其他二三线城市。国内的民间资本这几年聚集速度较快，但是出路又狭窄。当前房价持续上涨，民间资本就会要房地产业沉淀加速的趋势，投机行为也会日益猖獗。”这个时候讨论抑制房价，为时还早了一些呢。常可跟徐学平说话比较随意，也能将话说透。实际锦湖的试验性的模式呀、啊，或许能抑制其他开发商的过度贪婪之心，但是对行之有效的抑制房价，能不能发挥一些影响，还真是没有多少信心。夜深人静，丁丁、落子之声不绝。周淑慧披着睡衣走出来，这两个人哪里是在下棋呀、啊？手里拿着棋子，在敲棋盘，问道：“你们两个呀，睡不睡觉了？都快一点钟了。你先去睡吧，我现在就去睡，也睡不踏实，再坐一会徐学平说道：“陶晋还能在全国人大副委员长的位子上继续发挥影响力，他两年后退下来，只怕是要彻底退休了。这样休息，等到那个时候也不迟。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张可叹叹手，徐月平将他丢在这里说话，他总能自己钻回卧室里去睡觉吧？周书慧无奈的叹了一口气，说道：“你呀、啊，真应该学学陶静，他都是利用别人来给他化解压力，你倒好呀。”将别人身上担子往自己身上挑。我学他呀是四不像，他学我也是四不像。徐学平笑着说道，挥了挥手，让妻子不在这里打岔。周淑慧只当夜里有些清凉，紧了紧睡衣，说道：“我呀，帮你们下两碗汤圆去，等会儿饿着肚子也睡不舒服。这么晚了，也不便将保姆叫起来准备宵夜。”张可又与徐学平讨论起房价难以抑制的其他因素。全国的房改啊才开始初步实施；大规模的基建也才开始拉开帷幕。不久，去年建筑用钢材料价格上涨 32% 新添千万吨级的钢铁产业基地建设才是第一步。只是更大规模的扩张需要更加雄厚的资本支撑才行。几乎近期只收购计划，新加坡大众集团旗下的钢铁业务，作为这一整体计划的补充，在这条产业链上再有什么大动作？还要等到资本压力稍稍缓解才能说呢。大众集团的钢铁业务有多少产能呢？徐学平说道：“两百万吨左右吧。”张克说道：“呵，两百万吨的产能也只是计划的补充部分呢。”徐学平笑着说：“比我这个省委书记有魄力多了。”张克笑了笑。当前国内钢铁产业总产能不过一亿千万吨，全球钢铁产能总产能才不过八亿吨， 2 0 0万吨要占到全球总产能的千分之二点五，怎么都不能算是小项目。他说道：“大众的钢铁业务部门虽说只有200万的产能门槛，但是旗下的16家冶炼及钢制品加工工厂分散在东南亚各处，甚至还在印度孟买还有家小型的冶炼工厂。”大众钢铁过于分散的产业布局很不理想，使其生产管理成本太高。亚洲金融风暴让东南亚的制造业惨淡得很，更不用说是产业布局如此分散的大众钢铁了。但马西早就想着将大众集团钢铁业务脱手， 2 0 0万吨产能开出的价码比东山钢铁最值的估价还要低。我们打算接手大众钢铁的钢铁业务，除了看到东南亚经济有复苏迹象，主要还是考虑到其分散的产业布局有利于我们将来占领东南亚、南亚的钢铁市场。就大国谋略来说，东亚应该成为我们的后花园，中国才能称得上是真正崛起。徐学平笑了笑，说道：“呵呵，我今年六十三岁了，不知道能不能睁开眼睛看着那一天的到来。你们年轻人考虑的就要长远一些。不过这么一来呀，与那些视东亚为自家地盘的日系财团之间矛盾就加剧一分了。还好现在不用看他们的脸色。”张克笑道：“锦湖在西澳大规模投资矿业，建造独立物流体系，进行如此重要的产业布局，日系财阀都没有果断的出意加以阻击。张克根本就不担心日系财阀会在他们收购大众钢铁业务上进行大动干戈。即使放弃收购大众业务钢铁，对大局也不会有特别大的影响。收购大众钢铁业务，使得锦湖直接控制钢铁产能超过300万。”相对于国内需求日益旺盛的钢铁市场，紧缺供后，这点产能还远远填不饱。张克计划着收购大众钢铁业务之后，可以先期往国内输送钢铁产品，扭转当前的亏损局面。另外，收购新加坡大众集团旗下的钢铁业务，也可以扭转当前东山钢铁冶金与加工技术落后的局面。在很多方面，就算东海联合钢铁的技术水平也不是很强，而是对于新日铁的技术依赖较深。要扭转技术落后的局面，加大技术投入才是根本，但是最见效的还是并购。张哥这次到金山之后，又再度转到前往新亭，在新亭市里与新亭市委书记卡维涛等官员见过面，到黄昏时才赶到了东山，没有让卡维涛等官员陪同，怕惊动太大，根本就看不到什么想要看的东西，也没有让陶书义、田谋东、孟学庆到市里来接他，他到新亭就是随便看看，不想惊动谁。却是市委办综合处处长张梅说是有公务要去东山，张可也不太会拒绝风情美艳的少妇相随，便答应跟她一起同行。上车时，张梅又拉着高晴上车来，说是一起去东山处理公务。相比较两年前的青涩，此时的高晴眉眼间多了些妩媚的风情。这朵鲜花看起来已经给别人摘去了。没有去东山镇，而是直接去了工地。张梅与高晴自然也是顺便陪同。绝口不提他们到东山要办的公务。在进工地之前，锦湖商事驻新厅联络办公室主任谭天提前准备了两部似乎从泥潭里淌过的北京吉普，给张克他们换上车。一部林肯外交官，一部别克商务车，转向北，在东山钢铁。张梅又不便当着张克他们的面打电话告诉陶书雨，他们不要在那里傻等了。张克金蝉脱壳，已经进入工地了。他们要追车追到北面的东山钢铁去，就上了大当。黄昏的夕阳下，硕大的桥墩就像擎天柱竖在那儿。作为东山港建港主体工程之一的通港工程也进入后期了，正进行最后的桥面铺设，争取要在明年开春之前就正式通车。届时将会有第一艘远洋货轮停泊在东山港，矿石将通过疏港大桥直接送到东山钢铁的炼炉里去。更多的货源将源源不断地往东山港聚集。张梅与高青戴着安全帽，跟在张克的后面，在工地穿梭着，一步不离。张克人高步子大，他们还要小跑步的紧跟着。锦湖高层每回巡视过工地，隔几天，锦湖的联络办公室就会向东山港工程建设委员会提交一堆整改意见。市里、区里想尽一切办法都在抢工期，视工期为生命。投资方的整改意见又不能不听，特别是锦湖的意见，更是直接决定整体工程的进展。所以每回警护高层过来视察，市里都可能尽可能派人盯紧一些，有什么小问题随时随地解决掉，不要捅到工程会上去磨牙。张梅就看到张可他人偶尔会停下脚步来，掏出小本子飞快记录些什么，也看不到他找人问话或跟谭天交流什么，自然就不清楚他小本子里到底写什么，也不能假装风骚无比的把身子挨过去偷看两眼。他知道这一套对张可不管用，之前不多的几次接触。就知道张可身边有很多美丽的女人，只怕都把她的胃口给养刁了。高琴呀，还是颇为矜持的。天将夜，坐车前往东山镇。张梅还以为张可会直接前往北山宾馆用餐休息。经过师范小时，张可看到一处巷子口人来人往，颇为热闹，又让司机往巷子里开。由于张可之前的明说不要失去官员陪同，张梅也不好提醒市委副书记、党工委书记陶书义。及区,区长田摩通、副区长孟学庆等官员都在北山宾馆等他一起过去用餐。拐进巷子，张威才发现这里是东山镇的花柳巷，六七百米长的巷子，巷子两边都是亮着暖色灯的洗头房，衣着暴露的年轻女人坐在玻璃门后，看着有人经过就敲玻璃，以期引起路人的注意。看着车身都是泥水的吉普车过去，更是敲得欢；大胆的一些更是叉开腿。有许多女孩子在街边招揽生意。天色完全没有黑下来，生意倒不是十分的繁荣。傅迅坐在副驾驶位，张梅与高琴陪张克坐在后排，张梅坐在中间。北京吉普车的后排不是特别宽敞，与张克的身子微贴着。他还只当张克指错了路，才拐进这条花柳巷来，也不说什么。只见他侧过了身子，看向窗外，似乎颇为津津有味地欣赏着街边玻璃窗以出卖色相为生的年轻女人们。心想男人呀，总是这副德行。他就侧向另一边，假装与高晴整理手头的资料，不妨碍他欣赏街头的艳色。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。